0: produit par reading Wild. Alors, David Assaraf, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour notre podcast Stay Wild Keep Reading.
1: Merci de me recevoir. Je suis
0: très heureuse de vous rencontrer. Moi aussi. Parce que j'ai adoré votre album, Ceux qui dorment dans la poussière, qui vient de sortir. C'est vraiment le qui premier album. vient de sortir, album. le 24
1: mai, premier album.
0: Très, très beau, très littéraire, rock et littéraire comme on aime, chez Reading Wild. Et surtout on sent évidemment un grand amour de la poésie, de la littérature, des mots. Oui. Donc j'avais vraiment, vraiment envie qu'on puisse discuter euh, ensemble de la création. Et bien sûr, on a, on a une question rituelle euh, dans Stay white qui prising On commence toujours par David. Quel lecteur êtes-vous
1: Ah, quel lecteur je suis. Je <rire> dirais euh, contrarié par manque de temps, mais euh, sinon compulsif. Euh, je... Quand je peux, je, je, je lis euh, jusqu'à plus soif, jusqu'à l'ivresse. Voilà.
0: Rien ne vous interrompt
1: Non. Si, des idées, parce que je, ça peut m'amener à écrire également. Ou, ou, ou alors aller à mon piano ou, euh, ou prendre la guitare. Ce voilà, serait les seules choses qui, qui pourraient m'interrompre.
0: La musique, ça a commencé comment pour vous, justement par, par la musique, la composition ou par l'écriture
1: La musique, ça a commencé, je crois que je devais avoir 5 ans. Et euh, j'avais reçu un cadeau, une, une espèce de petit synthé euh, ouais. avec en photo euh, George Michael. Euh, <rire> période oui Il oui, oui. Euh, <rire> y avait la bande démo, ça faisait « Wake me up before you go. <rire> » <rire> Mais à, dans Mais... ces démos, il y avait aussi euh, Mozart ou des musiques classiques. J'écoute Mozart et je trouve ça fascinant. Je sais pas, à 5 ans, je, trouve ça, je trouvais ça très ludique. Ouais. Et je m'amusais à reproduire, euh, à jouer d'oreille euh, les, les morceaux que j'entendais. Ça ça a duré comme ça jusqu'à peut-être mes dix ans où là on a enfin pu euh, avoir un, ouais. un piano ah, à voilà. la maison. Et là oui, on a eu un professeur qui venait une fois par semaine et j'ai pu. Euh... Là c'était Chopin, c'était une grande, euh, grande découverte. Il m'a beaucoup accompagné. Donc voilà, vraiment la musique, euh, musique classique, après jazz et après. Euh... Pas de tout, il est autodidacte aussi, beaucoup à l'oreille. Je suis un très mauvais, je déchiffre très mal. Je lis très mal la musique.
0: <rire> et, et avant le petit synthé, fi finalement, il n'y avait pas forcément d'instruments à la maison
1: Non, Vous il y étiez... avait... Mes parents écoutaient beaucoup de musique, mais on n'avait pas forcément d'instruments à la maison. Ils n'en jouaient pas, en tout cas. Donc, euh, beaucoup de vinyles, Otis Reading, euh, les Beatles, euh, bon, enfin, plein de choses euh, euh, variées, euh, quand, quand, euh, comment il s'appelle? Euh, euh, j'ai ouais, euh, plus son nom, euh, un vieux rocker américain avec une grosse voix grave, euh, Walk the Line, comment ça Ah mais oui, euh, euh, Johnny jo Cash Johnny Cash, ouais, on... <rire> oh Mon Dieu, il a eu du mal. Euh, je précise que c'est le matin.
0: C'est le matin et puis on n'est pas avec nos iPhones euh, à chercher tout de suite sur Google. Et
1: je dis que le bonheur, ce n'est pas pour moi, parce que <rire> le bonheur, c'est matinal.
0: <rire> Alors Ch Chopin, finalement, a 5 ans, mais au, ni au niveau de Dix. la vie Mozart à 5, Mozart à 5, et au niveau de la littérature, c'est venu aussi, aussi tôt que ça
1: C'est venu peut-être vers 10 ans, 10-11 ans. 10-11 ans. J'avais un petit soutien scolaire et la personne qui m'aidait euh, m'a fait découvrir euh, d'abord de la poésie. Et il m'a initié à pas mal d'auteurs, notamment euh, le Grand Maul. Euh, et il y avait lui, euh, c'était comment il s'appelle je, je suis désolé, mais comme c'est... C'est un peu un peu tôt. Il faut pas que je. Faut que je retrouve ce nom. Euh, C'était comment? Euh, le, je goûterai le phare, pleuré par tes paupières pour voir s'il s'est donné au cœur que tu blessas l'insensibilité de l'azur et des pierres. Malarmé, je crois que c'est malarmé. Et donc comme ça, il m'a il m'a amené à découvrir euh, certains auteurs. Donc oui, je dois avoir une petite dizaine d'années.
0: Il vous euh, amenait les livres, il vous en parlait. Il m'en parlait,
1: ou Il m'amenait le livre, ou il me recommandait d'acheter tel livre. Ou voilà, ça se faisait comme ça. Et euh, j'ai découvert Baudelaire. C'est pour ça, je pense que c'est un des. Là, c'est le, pour moi, le <rire> grand classique. Il faut avoir lu Les Fleurs du Mal. Ouais. Et euh, voilà. Donc, et à partir de 10 ans, j'ai, j'ai développé un goût assez prononcé pour la poésie.
0: Ça vous apportait quoi C'était la beauté
1: Oui, c'était, euh, j'étais fasciné par euh, la capacité de, de ces auteurs, comme ça, en quelques mots, quelques images euh, extrêmement fortes, de, 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 de me rendre compte de la, de la, de la puissance que ça provoquait, de, comment dire, dans l'émerveillement, dans l'étonnement, dans l'effroi, parfois. C'est euh, la première fois que je percevais qu'il y avait tout un autre monde... Euh, accessible juste oui. par quelques mots et c'était euh, simplement euh, c je sais pas j'étais sidéré et je, donc j'ai commencé je pense quand j'avais une dizaine d'années à essayer d'écrire des poèmes aussi parce que j'étais complètement euh, fasciné fasciné par euh, la force la puissance qui se dégageait de, de, ces, de ces œuvres
0: et, et vous passiez finalement la plupart de votre temps à lire quand vous étiez enfant
1: <rire> lire et euh, et puis après, comme tous les enfants, faire du foot, du basket, n'importe ouais. quoi. Mais euh, euh, oui, mais je, je lisais beaucoup et je, je dessinais aussi beaucoup. Et vers euh, 10 ans, je passais énormément de temps à mon piano. Ah ouais. C'était mon, mon compagnon. <rire>
0: mais j'allais dire, c'était un petit peu so solitaire ou vous partagez avec vos camarades Vous aviez des copains comme vous qui aimaient... Bah, euh... Je
1: crois que j'étais assez solitaire. Ouais, parce que euh... vous étiez précoce quand même. Je ne sais pas si j'étais euh, précoce. Mais a, a, je sais qu'assez tôt, je pense que j'étais à l'école primaire. Je m'étais rendu compte un jour, je jouais, j'avais des, des figurines. Ouais. Et euh, je me suis dit, à quoi bon À quoi bon jouer avec des figurines De toute façon, tu vas grandir, tu vas vieillir, tu vas t'enlacer. Donc, autant s'en débarrasser tout de suite. <rire> avait comme ça une conscience du temps euh, qui, ah oui, oui. qui passe. Donc, j'ai renoncé aux figurines. Et, et après, j'ai voulu me battre pour continuer à jouer. En me disant, non, bah, je vais me battre contre... Euh, inexorable, et je me la forçais et je à crée... jouer, alors que ça ne m'amusait plus. Voilà, esprit de contradiction un peu. Euh, et ensuite, oui, j'avais une grande sœur avec qui on a quand même passé beaucoup de temps. Enfin, j'ai toujours une grande sœur, mais j'étais assez solitaire. Assez, oui, assez solitaire.
0: Et la lecture à, à l'école, du coup, ça a continué à vous passionner ou justement je...
1: Oui, au même moment, euh, à l'école, il y avait euh, toujours en, en primaire, là, je pense que ça devait être le CM2, ils avaient installé une petite, euh, vous savez, des sortes de bibliothèques avec où les livres sont tenus que par des, des, des élastiques. Ah oui. Comme ça. Et donc il y avait des panneaux et euh, plusieurs livres et il fallait qu'on choisisse chaque semaine un livre à lire et euh, la semaine d'après on le présentait à ses camarades. Donc on
0: Ah c'est super voilà. ça. Ouais. Et
1: c'était principalement une littérature euh, jeunesse. Euh, mais j ai, j ai, ça reste une, une expérience pour moi fondamentale et fondatrice puisque j'ai trouvé ça merveilleux de me plonger là-dedans dans ces livres que je ne connaissais pas parce que c'est tout un monde aussi, la littérature ouais. euh, jeunesse. Euh, et je, euh, c'est vrai, voilà, je, je passais, euh, mais je dévorais ces bouquins et j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir présenter les livres que, que j'aimais. Enfin, ah oui euh, Oui, oui j'adorais... Euh, en parler par la suite, parce que je me disais, mais c'est dingue ça, il faut que tout le monde lit ça. Le partager. Oui, oui.
0: Mais tous vos camarades devaient pas être pareils. Non, mais... Euh... Parce qu'il y a de la timidité, parfois, à cet âge-là, c'est pas si évident. Moi, je me souviens d'un exposé comme ça à faire, je faisais tout pour l'éviter. Pourtant, j'adorais lire. Mais à <rire> quel âge Eh bien, 12-13 ans. 12-13 ans. Ouais, 12 parce ans, que ouais. j'ai
1: l'impression qu'il y a des phases, il y a des, il y a des âges ouais. où, où on se sent plus libre, ou moins jugé, ouais. et d'autres, on prend conscience, donc on ose moins y aller. Enfin, c'est euh... vrai. Donc euh, là, je crois que c'était un âge où j'avais un besoin de partager. Et de euh, après, euh, c'est étonnant, mais c'est marrant parce que j'étais de nature quand même. Euh, je pouvais être timide, mais quand on de, de, la passion ou le ou l'envie de partager quelque chose me faisait penser que c'était plus moi qui parlais, ouais. mais j'étais plus qu'un instrument qui transmettait. Euh, un goût ou, ou quelque chose donc c'était vraiment... plus ouais. moi le, le
0: le centre le centre voilà ouais, je comprends le, très bien c'était le livre c'est un passeur enfin vous devenez un passeur
1: donc euh, c'était euh, c'est comme ça que je le vivais en tout cas à ce moment-là
0: vous avez le souvenir d'un livre en particulier que vous avez partagé non ou je vois des pochettes de ou je vois un dragon ou ouais. je vois des trucs <rire> mais euh, je...
1: non, non 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 mais c'est drôle parce que là ça me rappelle un autre souvenir que j'ai alors ça n'a rien à voir avec la littérature mais c'est pour euh, peut-être décrire l'enfant que j'étais où je suis retourné dans Ma maison où j'ai grandi euh, en Suisse et j'ai trouvé dans un vieux cahier un petit mot. Il
0: ouais.
1: y avait écrit euh, David petit pour David grand. Comment ça va
0: ah, c'est génial. Et
1: ça, ça, ça fait euh, ça fait pas si longtemps que j'ai retrouvé ce mot que je je plus me de fin, pas. Ouais, Oui ouais. mais je m'écrivais un mot pour moi dans le futur et je suis tombé là-dessus et je me suis dit, et je tous mes revenus.
0: Mais ouais, je comprends. Le moment,
1: la classe. Euh, L'âge, euh, que... moi en train d'écrire ce mot, et c'est drôle parce que j'ai vraiment eu l'impression de... de parler au petit moi. Ouais. Euh... Et
0: alors comment ça va
1: Ben euh, ça va, ça va. Grand. ça va, ça va, on est toujours là.
0: <rire> et j'imagine bien avec quand même la réalisation de cet album, ça doit être euh, un moment très important. De intense, partage. oui, il est, ouais.
1: il est intense et, euh, et c'est complexe aussi puisqu'il y a... C'est vraiment un album un peu particulier. C'est euh, un hommage. Oui. Euh, donc, euh, que ce soit aux morts ou aux vivants. C'est au temps. Ou, euh, à l'espace. Euh, au passage. passage. C'est euh, toujours particulier. Parce que la vie, elle suit son cours. Et puis on a des bonnes, des mauvaises nouvelles. On apprend euh, voilà, la vie qui suit son cours. Et ça renvoie toujours à... à Certains, euh, à certaines histoires, enfin, euh, bah, je ne vais peut-être pas rentrer dans des choses trop trop non, intimes, mais, mais euh...
0: les livres vous ont aidé justement à aborder euh, bah, l'impermanence de la vie, l'existence. Euh... Alors,
1: est-ce qu'ils m'ont aidé ou est-ce que ce sont les livres qui m'ont flingué Je ne sais pas. Ça dépend. Non, lui... non, non, mais je pense que je suis de nature assez, euh... je... je suis angoissé, anxieux. Euh... C'est vrai que la mort, oui, sensible. Euh, moi, je dis les gens sans cible sont hors d'atteinte. Mmh. Si on avait une cible sur soi, oui. les gens sensibles sont joli. hors d'atteinte. Euh, mais oui, donc sensibles. Euh, mais il y a... Euh, bah, C'est quand même un truc à digérer la mort, hein, je veux dire. Ouais.
0: Euh, ouais, je, je suis
1: quand on y pense euh, souvent... Mmh. Euh, pendant longtemps, je me disais, mais je n'arrivais pas à atteindre une forme de légèreté. Donc c'est vrai que la littérature, en, enfin, la lecture me permettait de... de c'est la, la, la phrase de Lamartine, autant, suspend ton vol. Mm -hmm. Et puis la phrase d'Alain, oui, mais pour combien de temps <rire> euh, ben, Voilà, au moins un petit temps. C'est joli ces tu...
0: correspondances que vous créez d'un texte à l'autre.
1: Oui, oui, mais ça, bon, ça, ça c'est Alain. Euh, mais euh, c'est un peu ce que je ressentais en... Ce que ça me permettait de ressentir, en fait, de lire ou d'écrire. J'écrivais beaucoup. Des nuits d'insomnie où tu... j'écrivais des pièces, ouais. ou des poèmes, ou des essais, ou des nouvelles. Voilà, j'ai tout Vous un... avez publié talk... Non, j'ai rien publié, mais j'ai tout.
0: Il y a un petit mot où... aussi pour euh... <rire> ceux qui publieront euh, après vous.
1: Pour... Ah, vous ah oui, c'est ça. <rire> non, je ne sais pas. <rire> mais je vais voir. Mais parfois, je me replonge. J'ai tellement de carnets et d'écrits de... divers euh, à différents endroits que c'est aussi comme ça que je travaille en fait euh, t'as une idée as, qui était là quand t'avais 17 ans ou une autre à tel âge et puis tu dis ah mais tiens c'est marrant il y a peut-être quelque chose euh... c'est de toute façon ne fait que dialoguer euh, avec avec soi, les autres et, euh, et la durée ouais. en fait, euh, comme dirait Bergson le bâtard du temps et de l'espace, la durée c'est euh, cette durée qui est, qui est là et, et qu'on partage donc il euh, y a des échos qui se font euh, comme le petit mot de l'enfant ben, un, un verre, tu as, as 22 ans, tu as écrit ça et tu te dis tiens c'est drôle, euh, aujourd'hui ça me fait penser à ça et, et cette chose qui était qu'une idée devient euh, vraiment. ou une chanson ou se, réalise, euh, se réalise, se, se concrétise. voilà
0: Les premiers auteurs qui vous ont vraiment euh, marqué, je crois qu'il y, y a la peau de chagrin qui est un livre important. Oui, il
1: y a Balzac. Je me souviens, euh, Balzac, ça a été un choc. Euh, J'étais, euh, je vivais avec une famille où on était assez euh, traditionnaliste, j'entends euh, dans la religion, euh, dans la religion juive. Et donc il y a une, une fête qui s'appelle qui Kippour, le ouais. grand pardon. Et a pas le droit de boire, pas le droit de manger. Mais moi je lisais. Euh, et Donc <rire> je restais dans ma chambre et je, et là je découvre euh, La Peau de Chagrin. Mais je, je pense l'avoir lu trois fois de suite. Tellement euh, encore une fois, c'est comme je parlais de, de, des, des poètes ou de, de la force d'évocation, de ce que ça provoque. Là, je, je découvre cette histoire, ce garçon solitaire et dépressif qui perd son fric et qui veut se balancer et qui va chez cet antiquaire. Et ouais. la description de, cette, de, de ce lieu, je, je, je me dis, mais non, mais je veux y aller, je veux aller voir ça, c'est trop, trop beau, on, on voit, je ne sais pas espèce de, de, de...
0: Des tableaux, de, des milliers de tableaux. De...
1: Oui, je, je retrouverai un truc Ah, c'est dommage. Il y, a, il y a des choses à préparer. Euh, J'aurais dû préparer. <rire> mais euh, il y a une phrase que j'aimerais retrouver. Et je pense que ça peut aller assez vite. Si... Voilà. Alors... Oui, ça c'est... Alors c'est quoi dans Gaspard de la nuit Un soir qu'elle a fumé d'une lampe... « Je fossoyais le poudreux charnier d'un bouquiniste. Hmm. J'y déterrais un petit livre en langue baroque. » Enfin, je ne sais pas, ce genre de description... C'est sublime. Et c'est un peu ce que j'ai vécu à la rencontre de, 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 de Bellamy, de pas, pas de mots passant de, de, de Pochagrin. C'est ce matin. matin. On l'a dit, on a prévenu. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi je pense à Bellamy. C'était pas mal aussi, oui, j'ai eu... Mais, euh... C'est différent. différent,
0: on n'est pas, ouais. effectivement, et là on parlait des descriptions et donc des sensations et même du fantastique. Il y a, il y a un livre, je crois, Le Parfum de Suskind
1: Voilà, que j'aimerais beaucoup relire, Ça ouais. m'avait laissé aussi une forte impression. Mais c'est toute cette littérature, comme le portrait de Dorian Gray, où ouais. il y a entre le, pas le conte, mais une, une autre dimension sur rapport, un faust ou euh, un rapport au temps, où... Euh, à la vie, au, au temps qui passe, à qu'est-ce qu'on en fait, euh, avant de s'en âme au diable, ou je ne sais pas, c'est pour ça que j'aime aussi euh, semences oui. là là-bas, on en reparlera sans doute, mais c'est quelque chose de fantastique. Mais je crois que, par exemple, là aujourd'hui, je ne me sens pas... Je suis avec une éducation un peu religieuse, ce que ça m'a appris, ce que je dis, c'est que pour moi la religion aujourd'hui je ne suis pas euh, ni pratiquant ni quoi que ce soit, je, je retiens juste le religion, je crois que c'est religaré, qui veut dire relier les gens entre oui, eux, absolument. et c'est tout ce qui compte, pour moi c'est tout ce qui nous relie donc au final il n'y a plus de mais il y a une dimension mystique qui est mais, malgré tout restée mais un mysticisme humain j'ai envie de dire ou humaniste, euh, oui. qui n'est plus de l'ordre de Dieu mais qui est de l'ordre de la puissance de nos âmes en fait et, absolument. Euh, et que comme les abeilles qui communiquent, il y a cette chose comme ça. Ah bah c'est le pollen, mais je crois comment il s'appelle, c'est Foulquier et, euh, et celui qui avait les éditions musicales. Euh, c'est terrible de ne pas avoir toute sa tête. <coughs> celui qui a composé, enfin euh, qui a fait la chanson. C'est <coughs> euh, dommage de se lancer dans des trucs et de ne pas avoir le nom, ça c'est quand même terrifiant. C'est les neurones, c'est les neurones, Thérèse. <rire> euh... mais non, mais en plus, on
0: va... Non, mais on va faire une on va trouver. On Parce que là, on ne peut pas avoir fait Shabbat Mais on Non, va mais non, c'est absurde.
1: C'est <rire> absurde. Et il parlait de pollen, en fait, que le pollen, ce euh, qui nourrit les uns les autres. Bah, bon, bref, vous chercherez pollen. Euh, <rire> foulquier. Euh, foulquier, chanson, Shabbat euh, Mais Non, euh, mm. non, 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 mais c'était euh, Savannah, les éditions. Euh, Pierre, Pierre Barou. Oh là là.
0: Voilà, c'est génial de trouver. Okay.
1: Oui, mais il faut du temps.
0: Oui, mais de plus en plus, parce que maintenant les gens, ils ont pris l'habitude de chercher. Dans leur téléphone. Là, ça. Là, là, on n'a pas cherché. Voilà. Et vous avez bon, trouvé. Il
1: nous est revenu. Mais pourtant, il, est, il est essentiel. Donc, lui oui, ouais. parler de ça, du pollen, euh, que c'est cette chose qu'on partage. En ouais, fait, la fait, pollinisation,
0: le... puis ça engendre. Euh...
1: Et donc, je crois à ça. Je crois en l'âme humaine et à, à l'échange et à, à ce moment qu'on partage tous ensemble au même moment, de ce qu'on laisse, de ce qu'on laisse derrière soi, de... enfin, ces... ces transmissions de ce qu'on nous a donné avant. C'est pour ça que je pense que c'est important de lire aussi, c'est de connaître le monde, de connaître les hommes avant nous, les hommes et les femmes. Hein. rend on, hommage, on, on, on peut rendre famage hein, aujourd'hui.
0: Je... Mais c'est ce que vous disiez sur l'espace-temps, parce que lire, c'est finalement euh, entrer en communication euh, avec qui on veut.
1: C'est ça. Et ce qui est étrange avec la lecture, c'est que je pense que dans la jeunesse, on lit, on commence à lire des classiques, on se dit, oh, c'est quoi cette langue, ça vient de loin, ça ne ouais. veut rien dire, et on ne se rend pas compte qu'on a du mal à imaginer que ce sont des individus qui ont pris leur stylo et qui ont écrit ça, et qui ont laissé ça, fin, on, comme si c'était irréel ou que ça n'existait pas, ou que c'était des statues, finalement, ouais. ou des machines, je ne sais pas. Et quand on, quand on réalise que non, que ce sont vraiment... Euh, c'est la trame de notre humanité finalement, c'est celle qui, qui nous a faite. Donc euh, quand on comprend ça, il y a quelque chose aussi de sacré dans la, dans la, dans la littérature, je trouve ça assez étonnant, c'est ce rapport au texte. J'ai l'impression que quand on lit quelque chose, on a l'impression que comme c'est écrit, comme, parce que c'est écrit, donc c'est vrai. Euh, hum. Je ne sais pas comment expliquer. cette chose où parfois on peut manquer de nuances quand on, on lit quelque chose parce qu'on prend tout pour argent comptant. C'est vrai et quand tu creuses certains auteurs, enfin, pas leur tombe, mais leur littérature, <rire> tu, tu te rends compte que, par exemple, c'était le cas de Nabokov qui était reçu à une émission, et on, il parlait de Lolita, donc il y avait le scandale, et, euh, et je ne sais plus qui lui demande, mais alors, est-ce que vous, vous êtes d'accord avec votre personnage Est-ce ouais. que vous le défendez Et Nabokov a cette réponse extraordinaire, c'est qu'il dit non, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc on pense tout ce qu'il va aller sur le terrain de l'inceste, ou quoi que ce soit, il dit, par exemple, quand je fais dire à mon personnage que tel oiseau chante par la fenêtre, dans cette région des états unis à tel moment, ça ne peut pas être cet oiseau.
0: Ouais.
1: Et j'ai trouvé ça fabuleux. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser ouais. dans une description, n'importe quoi, où c'est là où, pour moi, il y a Et les donner grands de la auteurs, c'est de mentir. Les
0: autres. Mmh. Le mentir vrai. De ouais. mentir vrai, mmh. de
1: dire, voilà, il y a cet oiseau qui chante, qui contesterait la véracité de ce propos On se dit, bon, bah, c'est cet Et oiseau. Lui Et lui, il s'amuse oui. à mettre un oiseau qui ne peut pas être là, et s'en amuse encore en répondant. Quand on lui pose la question, on sait où on veut l'emmener, ben, il va parler de ces trois Et oiseau. on s'attend une réponse sur la moralité. Et, voilà. et... Ouais, et donc, ça, quand on voit ce genre de choses, ça, ça ouvre encore des perspectives de lecture. Que... Et ça crée une... Hum. Ben, ça prend aussi la précaution, eh, qui est essentielle, selon qu'on lit autre oui. chose que, que, que la littérature ou des romans. Il y a des essais. Euh, il faut beaucoup lire pour pouvoir comparer aussi et ne pas se tenir qu'à une vérité ou qu'à une transmission.
0: Fait, euh... on parlait du partage tout à l'heure est-ce que vous aimez euh, encore aujourd'hui du coup peut-être offrir des livres ou, euh, quand vous êtes euh... Alors... vous avez encore des coups de cœur comme, comme...
1: oui j'ai toujours des coups de cœur. bon là je dois avouer que le, la, la sortie de l'album et les concerts euh, m'ont éloigné des terrains de littérature ouais. donc euh, j'ai moins pratiqué mais euh, oui, j'ai toujours des coups de cœur. Et c'était quoi la question première euh...
0: C'est sur la question d'offrir, d'avoir envie de, parta de partager effectivement avec ses amis. Alors oui,
1: oui, j'aime beaucoup. Il y a une époque, je pense que je ferais... Euh, parce qu'on me l'avait offert un jour, c'était « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », de stick Daggerman, petit livre euh, fabuleux, qui m'avait vraiment... Euh, « Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux car un homme » qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Enfin, déjà, ça commence comme ça, ouais. donc ça tente le décor. Et j'ai trouvé ça fascinant, et comme il est petit, c'est vrai que je me disais, bah, tiens, je, je vais offrir aussi ce livre, euh, je l'aime tellement. Et j'aimais aussi offrir « Capital de la, dou de la douleur l », l l Lua, Lua. Que, qui m'a longtemps accompagné. Donc j'avais ça, et puis au fil du temps... Et beaucoup de choses ont changé en fait. Entre 20 et 30 ans, euh, je pensais d'une certaine façon et ensuite je pense autrement et je pense qu'après je penserai autrement. autrement. Si je suis encore là, mmh. je penserai autrement, ouais. j'espère. Mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment par rapport aux rencontres. Si j'offre un livre, je vais essayer de sentir chez l'autre le livre qui pourrait, euh, je dirais pas lui apporter quelque chose, ce serait prétentieux, mais l'accompagner un peu, qui lui fera du bien. Voilà, euh... Mais c'est extrêmement personnel. Ouais. C'est-à-dire que, peut-être plus jeune, j'envisageais, euh, je, je m'offrais moins en offrant un livre que j'aimais. mais ouais, euh... C'est joli euh, et, et très
0: juste. Ouais.
1: Et aujourd'hui, j'essaye je, de <coughs> satisfaire au mieux le... ce que je ressens chez l'autre. Enfin, euh... ouais. Donc, c'est peut-être s'offrir soit encore, mais soit avec... en, intégrant, en intégrant vraiment le prisme de l'autre.
0: Un des derniers livres que vous ayez offert, par exemple. Le dernier livre, donc je ceci, crois est. que
1: c'était Martin Eden.
0: Eh ouais. euh,
1: c'était Martin Eden, un ami euh, qui a pas forcément eu le temps d'être euh, initié à la littérature ou, ou tout ça. Enfin donc, euh, qui, je crois, qu'il cherchait un peu. Et je trouve que ce livre, il a, il a cette vertu, c'est qu'il rend l'apprentissage fascinant. Ouais. De cet homme qui, qui découvre tout et qui, jusqu'à s'en noyer, j'ai envie de dire.
0: Euh, elle, est, elle est très belle là, la scène justement. Et c est, c est et
1: je trouve ça. Euh, en tout cas, je donne que ça. J'ai l'impression que ce sont des livres qui donnent envie de lire, de lire et de, ouais. et de lire plein de choses. Parce que quand on voit une telle passion pour apprendre euh, et de se plonger dans tous ces livres, de, de, jusqu'où il va. Euh, oui, et puis c'est le récit d'une conviction. Oui, c'est ça. Euh, et euh, et c'est l'écriture. Je, je trouve ça. Euh, c'est un livre que j'aime bien offrir pour ça, pour quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup lu il peut facilement s'identifier et, et se retrouver. Parce que je dis, quand on, on, quand on lit, en fait, on se découvre. Euh, on découvre des facettes de soi et, et on s'humanise énormément. Enfin, on, ça développe l'empathie, ça développe... Euh, de, de on on la découvre l'autre, la compréhension. Donc euh, voilà, Martin Eden, je pense que c'est un bon livre pour, pour s'y mettre.
0: <rire> et et, et C'est vrai, vous parliez, euh, vous parliez de pudeur, la, la bibliothèque, c'est très personnel finalement
1: ben, c'est-à-dire pendant un temps je me souviens j'habitais un studio euh, quand je suis arrivé à Paris et euh, c'était pas très grand mais euh, je, je mettais tous les livres étaient euh, vraiment tout autour des murs partout partout, ça débordait de partout il y en avait partout et j'aimais être entouré de ces livres d'être dans ce dans cette chose-là et euh, je recevais euh, parfois des amis et c'est vrai que tout de suite quand tu vois ah, bah, ça te crée une image, donc étais contente t'es sympa t'es le poète maudit, ça fait du bien ça... peut-être qu'il peut y avoir à un moment une complaisance mais il y a un âge narcissique quand même où on se cherche et plus le temps a passé et plus j'ai commencé à les dissimuler c'est à dire euh, que je... aujourd'hui c'est pour moi a... je trouve ça extrêmement, euh... mais c'est personnel hein, compé... très impudique finalement de laisser traîner euh ces livres, puisque tu sais pas qui tu reçois. Tu as ceux qui ne lisent pas et ça peut paraître prétentieux, tu as ceux qui lisent et, et je sais pas, ça crée... Euh, c'est un peu putacier, j'ai envie de dire. C'est <rire> comme si euh, tu mets le gros décolleté avec la petite mini jupe, euh, <rire> ou alors c'est le mec qui, qui monte là, comme ça, ses gros bras bien saillants. Et, euh, et, et, je, je sais pas, il y a quelque chose de, 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 de cet ordre-là où ça révèle tellement que c'est soit on montre... Parce qu'on veut que ça soit vu, que Regard, tiens, regarde tout ce que je lis, regarde, tiens, j'ai tel bouquin intéressant sur. Euh,
0: Mais voilà. euh, il y a ceux qu'on met au-dessus de la pile, celui qu'on euh... voilà,
1: qu veut bien que les autres voient, celui qu'on on se le met de côté. Donc il euh, y a une mise en scène de soi. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, la place des livres, est, elle n'est euh, pas faite pour être. C'est pas, pas à vue. C'est l'intime. C'est l'intime.
0: Justement, alors on vous a obligé à choisir un livre pour, pour Reading Well, pour la photo. Oui. <rire> Exercice euh, difficile peut-être, du coup, d'afficher un livre. Vous avez choisi Huit
1: J'ai choisi Huit Semences. Je me resserre un tout petit peu d'eau. Euh, Là-bas, qui est un livre euh, fascinant sur. Euh, dire quoi Tout ce qui est magie noire, euh, hostie consacré enfin je recommande ce livre, enfin ruissement en général, mais ce livre c'est pareil, on parlait de fantastique ouais. avant avec la littérature, mais quel voyage Quel voyage alors bon. C'est de l'eau gazeuse, appétit. Alors qu'est-ce qu'on doit faire Ça réveille. C'est quoi la, la question
0: c'était pourquoi Ubissement, c'est pourquoi cette passion pour, pour là-bas, qui, qui est un grand livre, je crois. Euh, parmi... a,
1: oui, oui, qui est un livre. Mais Pourquoi cette passion Mais Encore une fois, je crois, si on parlait de... Si euh, les personnes qui nous écoutent ont on lu La Peau de Chagrin euh, ou Le Parfum, ou Dorian Gray, euh, comprendront que là-bas, euh, on a quelque chose de mystique. Euh, et puis une enquête, euh, on y parle de Gilles de Rais euh, oui. son procès, c'est fascinant. Enfin, je faut le lire. J'ai pas envie d'en dire trop parce que c'est... Euh... Je crois que ça se découvre vraiment. Enfin, on ne s'attend pas à ça. Je ne sais pas quand on lit un peu huissement si on ouais. lit à rebours, euh, en rade. Euh, a... C'est assez étonnant.
0: C'est bah le grand style. Il y a beaucoup de raffinement à chaque fois dans les ah, auteurs que vous
1: ah, oui, oui, oui. Sont... cités. C'est-à-dire qu'ils ont une façon d'employer de... le langage. Enfin, les... Qui est euh, c'est d'une précision. Il y a des ça. images tellement bien ciselées. C'est comme euh, je sais pas, moment euh, il parle d'un bouquet de fesses parce qu'il voit des personnes dans les champs, euh, mais ça, je ne sais plus. Donc, je crois que c'est en, en route. Dans en route, et, et, et juste ça, un bouquet de fesses parce que les personnes sont euh, accroupies ou enfin en avant euh, comme ça en train de travailler la terre. Ça, c'est c'est ce n'est pas la plus belle image de d'Isemane, mais c'est juste pour dire qu'elle <rire> si, est, est très simple.
0: Elle est totalement inattendue. En même temps, elle dit tout elle, en elle très peu tout, de mots.
1: Et, et il peut décrire un discours, il peut décrire euh, euh, je sais pas, un prêtre qui prend la parole et il aura toujours du, des, une façon de parler de la voix et du physique et de l'être en lui-même, d'une précision redoutable. Et c'est fascinant de, de, de voir euh, comment... Euh, Comment est-ce qu'on en fait Comment des gens arrivent à écrire l'indicible, En fait, c est, c est, ça parfois euh, l'invisible, parfois, parfois l'invisible, avec une avec des détails incroyables. C'est fou. Enfin, ils sont euh, je, voilà. Ils me je suis fasciné par ça.
0: On, on, on parlait de la du passage de la de la mort de, de la vie. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il des livres qui vous ont aidé à à pas comprendre mais à appréhender cet indicible
1: il ouais, y en a plusieurs. En fait, c'est de... une quête, parce que je crois que, en tout cas, euh, Sioran, par moments, m'a aidé. Mm. J'aime bien la, la ouais. forme des syllogismes, je trouve que c'est... Euh... J'aime aussi les lecture. aphorismes, j'aime... Euh... C'est des pensées très courtes, mais c'est aussi mon... pour ça que j'aime la poésie, c'est comment on arrive euh, en très peu de mots, comme les, les haïkus, par exemple. À... Ouais. Le haïkus, ça a de fabuleux aussi, sur l'instant présent de du Regard et en fait, c'est ça, c'est une quête d'être dans le présent pour ne pas que penser à sa mort. Mmh. Et au fond, euh, aphorisme le, le, ou de suran ou des haïkus, ou ou, ou encore, euh, mais même la philosophie. Quand on alors, la mort, Jean Kelevitch, c'est quand même quelque chose de d'extraordinaire. Ça, il t'explique cette chose. Je crois que la mort à la trois degrés, le troisième degré, c'est apprendre qu'à une mort euh, loin enfin, les infos, le deuxième degré, c'est quelqu'un que tu as connu et premiers degrés, c'est tes parents, ceux qui te, ouais. rachent, euh, qui, qui te renvoient à, à ta mort. Il me semble que c'est ça, mais je dis ça de mémoire et ça fait des années. Et je trouve que, ne serait-ce que ça, ça m'a aidé. Par exemple, tiens, de compartimenter, c'est au final... Euh, Ou alors, il y a Barthes aussi, euh, son journal de deuil. Oui, euh, oui par rapport à sa
0: maman. Y a, y a, il ouais.
1: y, a, y a plein de choses comme ça où...
0: Oui, pour penser la mort, pour ne serait-ce que la, la mort, pensée. Parce qu'on disait, c'est l'indicible, c'est l'inimaginable.
1: Et, et au final, tout ça, bout à bout... On, on la digère. Enfin, c'est pas quoi la digère, mais on n'est pas seul à la penser. On, on la pense ensemble. Donc, euh, on est moins seul, au final. Et ça, ça, ça aide.
0: Et alors, dans l'écriture dans de, de votre album, justement, pour euh, penser la mort, vous avez procédé comment
1: Alors, il y a beaucoup d'histoires personnelles.
0: Ouais.
1: Et comment j'ai procédé Je sais pas. En fait, les chansons sont venues... Euh, parfois des thèmes composés des années avant et tout d'un coup euh, un rêve et hop l'idée euh, jaillit mais je crois que j'ai pensé en tout cas j'avais vraiment envie de faire euh, un hommage sincère comme je le disais de, 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 pour ceux qui étaient là avant et ceux qui viendront et ceux qui resteront et ceux qui sont là en fait euh, on va on va communier, je ne sais pas comment dire, ouais. ça paraît très religieux, mais c'est pas le cas, mais oui, on, voilà, disait, on en revient, j'aimerais ouais. créer du lien avec, euh, avec tout ça. Et c'est venu, euh, j'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans, et il a été enterré, et à l'entrée du cimetière, il y a, y a une porte où il est écrit, euh, c'est comme ça que j'ouvre l'album d'ailleurs, euh, tes morts ressusciteront, ils se relèveront, ils se réveilleront avec des chants de joie, ceux qui dorment dans la poussière. Et donc depuis que j'ai 11 ans, je vois cette, euh, ce passage de la Bible oui, y... et, euh, et j'étais fasciné par ceux qui dorment dans la poussière ceux qui dorment dans, dans la, la poussière, poussière. j'avais 11 ans je ne savais pas ce que ça allait devenir mais ça a été en moi euh, et je ne sais pas, il y a quelques années je me suis dit bah voilà, en fait c'est un album ça va être de la je ne sais pas si ce serait un livre, ce serait une pièce de théâtre mais ça s'est précisé et de la... ça va être de la musique ça va être des instrumentaux un peu de poèmes, des chansons, ça va être euh, un peu tout ça, tout ce que je suis, en fait, et tout ce, tout ce qu'on m'a donné, finalement, pour, euh, pour devenir ce que je suis, et que ouais. je vais essayer de transmettre comme je peux à, à mon tour.
0: Vous avez en envie parfois d'adapter de, de, des poésies en chansons, des poésies des autres, ce que faisait Gainsbourg, par exemple, mais...
1: Euh, oui, j'y pense, en fait. Oui, il oui, y a des textes de d'Esnos, je crois, ouais. que, qui me plaisent bien. Il Transsibérien euh, Sandrars, mais je crois que ça a été fait déjà. Euh, oui, non, je pense à des textes mauvais. Des Dysnos, euh, le, 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 le bain avec Andromède, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, où il a une description comme ça Andromède, elle va dans l'eau et puis il décrit comme ça le, son corps, comment il apparaît il disparaît dans l'eau. C'est terriblement érotique. Oui, et la, et, et la musique
0: apporte. Moi, je me souviens, Gainsbourg, quand il avait fait Baudelaire, que j'aime me voir, chez Indolent, de ton corps si beau. C'est vrai que pouvoir après, quand on est compositeur, Accompagner aussi une poésie de musique, ça l'a fait vivre. Exactement. Et, et,
1: et c'est exactement ça. Petit, je pensais que c'était... Enfin, euh, petit, plus jeune, j'imaginais je, comme quand on reprend un thème classique ou que mmh. c'était vraiment piqué et que ce n'était pas bien. Et au fond, <rire> je me dis, mais quoi de mieux pour faire connaître une œuvre, ouais. au final, que, que de... Et aujourd'hui, je mets beaucoup d'indices, de petits clins d'œil, mmh. dans, dans, mes, dans mes chansons, dans mes textes. Il faut vraiment euh, chercher pour les trouver, mais j'aime bien en mettre. C'est-à-dire qu'on peut retrouver, euh, et je l'ai fait comme des hommages, c'est-à-dire que ça va être un mot, à un moment donné, mmh. que je choisis, ou c'est comme un jeu de piste, comme l'histoire de... Alors, de toute proportion gardée, mais quand, euh, comme je suis lucide, quand Nabokov met son petit oiseau qui ne ouais, peut pas être là, si, et ouais. ben moi je me dis, bah, tiens, moi je vais mettre des trucs, et si on ne sait pas, on ne le voit pas, mais si on creuse, on peut trouver des choses.
0: On réécoute quelle chanson à l'heure de l'album ah, pour non, trouver non, les euh, indices Aucun <rire> indice
1: ah, Peut-être plus tard, on fera... Euh, carte au trésor, je ne sais pas quoi, mais non, 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 non je n'en donne pas.
0: Peut-être, en fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de conclure le podcast avec une, un extrait lu.
1: Alors, je, alors je, vais, je vais vous laisser le choix parce que j'ai deux envies. Alors, soit ça va être un peu compliqué parce que c'est la description des crimes de, de Gilles Doré dans « La du Huisemence », ou alors un texte que j'aime bien aussi de Pontalis, ouais. « En marge des nuits », peut-être plus... Je pense qu'on va partir sur le parce que
0: en marche des nuits.
1: Qui nous a quittés il y a peu. Oui. Euh, alors...
0: Je vous laisse choisir tranquillement le passage.
1: Non, non, mais je trouve ça fascinant. Et puis ça rejoint un peu notre thème de la vie, finalement, et de la mort. Alors. J'y vais On est parti ouais, je vous Il rêvait d'être pilote de chasse la réponse fut non, surdité de l'oreille gauche. Il rêvait d'épouser Anne, la plus jolie fille de peau, les plus beaux seins du monde. La réponse fut non. Il était sûr qu'il remporterait le tournoi de tennis d'Arcachon. La réponse fut non. Il a demandé à la DRH une augmentation. La réponse fut un non catégorique. Il rêvait d'être normalien. La réponse fut non. Il voulait avoir un garçon. La réponse de la nature fut non. Il adressa le manuscrit de son admirable roman à un grand éditeur. La réponse fut non. Merci pour votre envoi. Il aurait tant voulu mourir sans souffrir, d'un arrêt du cœur par exemple, pendant son sommeil. La réponse fut non.
0: Merci beaucoup. Est-ce que je peux exceptionnellement vous demander, peut-être, j'ai une guitare pas loin, est-ce que vous...
1: De faire quoi de... Une... de chanter un petit truc oui Alors comment on fait De
0: vous bah, je vais mettre sur pause. On va aller chercher la guitare.
1: D'accord. Et je
0: peux tenir les micros.
1: Euh, D'accord. Guitare ou piano? Comme vous voulez. Non, bah, ça dépend que. Bon. On piano? Va on va voir. Bord de mer. Bord de mer. Bord de mer. alors piano. Allez, on y va. Ok. C'est bon. Donc, bord de mer Nous irons voir le bord de mer Braver les vagues à l'envers Dans ces rouleaux qui vont et viennent Jusqu'à ce que le jour s'éteigne. La lune posera sur nous son masque, tandis que le vent relèvera les plis de ta robe en bourrasque pour tourbillonner. Jusqu Jusqu'à moi, nous coucherons sur le sable froid Nos corps engourdis maladroits Meurtris par tous ces jeux d'enfants Qui sauront grandir patiemment la lune posera sur nous son masque Tandis que le vent relèvera Les plis de ta robe en bourrasque Pour tourbillonner Jusqu'à moi Dormiront face contre ciel Tes yeux laisseront couler le sel Que je goûterai goutte à goutte Je t'aimerai, doute après doute La lune posera sur nous son masque Tandis que le vent relèvera Les plis de ta robe bourrasque Pour tourbillonner Jusque moi
0: Stay Wild, Keep Reading, mm. le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.